0: Hezekiel 30. bölüm 1. ayet, Rab bana şöyle seslendi diye başlar. Yine aynı sözleri görüyoruz. Bu sözlerin kaç kez tekrarlanmış olduğunu bilmiyorum. Hezekiel bu sözlerin kime ayet olduğuna dair hiç kimsenin aklında bir kuşkunun olmasını istemez. Hezekiel 30. bölüm 2. ayette insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, Egemen Rab şöyle diyor, ah o gün diye haykır. Bu bir yaz zamanıdır, ağıt zamanıdır. Hezekiel 30. bölüm 3. ayette devam ederek, Çünkü o gün yakın, Rabbin günü yakın, bulutların günü, ulusların yıkım zamanı diyor. Bulutlu bir gün alışıldık bir durum değildi. Mısır'da çok fazla bulut olmaz çünkü oradaki yağmur miktarı birkaç santimetreden azdır. Su ihtiyaçlarını Nil nehri sağlar. Sırası gelmişken hayvanlar dünyasındaki, kuşlar dünyasından ve böcekler dünyasındaki her şeye olduğu gibi Nil'in timsahına da yani canavarına da, tapındıklarını söylemek isterim. Tanrısızların zamanı ulusların zamanı olarak daha iyi çevrilmiş olur ve biz de kesinlikle o zamanın içinde yaşıyoruz. Tüm dünyada uluslar ortalığı karıştırmaktadır. Hezekiel 30. bölüm 4. ayette bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak. Kuşu acılar saracak. Mısır'da vurulanlar yere serilince ülkenin serveti alınıp götürülecek. Temelleri yok edilecekler. Mısır ve Etiyopya arasında sık sık düşmanlık ve savaş durumu ortaya çıksa da müttefik oldukları zamanlarda vardır. Birçok muhafazakar bilgin, Musa'nın firavunun, kızının oğlu iken bir sonraki firavun olacağını ve hatta Etiyopya'ya karşı sefer bile düzenlediğine inanır. Hezekiel 30. bölüm 5. ayette Mısır'la birlikte kuş, put, lut, Arabistan, ku ve antlaşma yaptığım halkım kılıçtan geçirilecekler. O zaman bu ülkeler arasında bir dayanışma vardı ama hepsi bir dünya lideri olan Nebukadnezer'in kölesi olacaktı. Aslında o, Daniel'in dünyanın dört büyük krallığı peygamberliğindeki altın baştır. Bunu Daniel ikinci bölümden anlıyoruz. Hezekiel 30. bölüm 6. ayette Rab şöyle diyor. Mısır'ı destekleyenler öldürülecek. Mısır'ın övündüğü ordu çökecek. Migdol'dan Asvan'a dek kılıçtan geçirilecekler. Böyle diyor egemen Rab. Yalnızca İsrail değil, İsrail ile beraber bu ulusların hepsi destek için Mısır'a yönelmişlerdi ve yine hepsi beraber yargılanacaktır. Hezekiel 30. bölüm 12. ayette devam ederek Nil'in kanallarını kurutup ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim. Ülkeyi de içindeki her şeyde yabancılar eliyle viran edeceğim. Bunu ben Rab söylüyorum der. Daha önce gördüğümüz gibi bu nehirlerin hepsi Nil'in kollarıdır ve bu kollardan çok fazla vardı. O verimli alanlarda kanallarda vardı. İsraillerin Mısra geldiklerinde yerleştikleri Goşen diyarına da burası yakındı. Nil'in kanallarını kurutup ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim diyor. Mısır daha sonra Büyük İskender'in eline geçti ve o ölünce de fethetmiş olduğu ülkelerin kontrolünü generaliyle geçirdi. Mısırlı değil de Grek olan Kleopatra da Mısır'ı yönetti. Ülkeyi de içindeki her şeyde yabancılar eliyle viran edeceğim diyor Tanrı. Mısır yabancı ulusların kontrolü altına girdi ve kanalları da kurudu. Şu anda o bölgenin bir bataklık olduğunu söyleyebilirim. Tanrı ülkeyi viraneye çevireceğini söylemişti ve ülke de bugün bir virane halindedir. İşte burada müthiş bir peygamberlik var. Hezekiel 30. bölüm 13. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Putları yok edecek, Nof'taki değersiz putlara son vereceğim. Mısır'da artık önder olmayacak. Ülkeye korku salacağım. Nof'taki değersiz putlara son vereceğim diyor. Nof, Memphis diye bilinir ve Hezekiel'in zamanında Mısır'ın Büyük bir kentiydi. Zengin bir kenti ve sokakların iki tarafı da putlarla doluydu. Bu putlar kentin süsüydü. Memphis kadar putları olan başka bir kent yoktu. Tanrı burada Memphis'teki değerli putlara son vereceğini söyler. Memphis'in kalıntılarının olduğu yerde yürürseniz orada putlardan geriye kalan sadece Ramses'in büyük bir büstünü görürsünüz. Sırt üstü durur ve büstün etrafında da bir bina yapılmıştır. Memphis'ten geriye kalan tek şey buydu. Tanrı yapacağını söylediği şeyi tam olarak yaptı ve putlara son verdi. Mısır'da artık önder olmayacak dedi. Mısır'da kraliyet soyundan kimse yoktur. Yöneticilerden hiçbirine büyük bir adam denmez. Yardım ve destek için diğer uluslara başvurmak zorunda kalırlar. Hezekiel 30. bölüm 15. ayette Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin'in üzerine boşaltacak, kalabalık Noa halkına son vereceğim der. Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin'in üzerine boşaltacağım. Sin şimdi tamamen kuma gömülmüş olan Farama'dır. Kalabalık Noa halkına son vereceğim derken, bu da Tebest'tir ki o Nil'in yukarısında büyük bir kenti. Kalıntıları hala oradadır ama büyüklüğü kaybolmuştur. Daha sonraki ayetlerde Tanrı Mısır'ın ortadan kalkmış olan bu büyük kentlerinden söz etmeye devam eder. Hezekiel 30. bölüm 21 ve 22. ayetlerde İnsanoğlu Firavun'un kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı. Sargı beziyle sarmadı. Bu yüzden egemen rap şöyle diyor, Firavun'a karşıyım. Her iki kolunu sağlam olanında, kırık olanında kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim. Tanrı Mısır'ın başarısız olacağını bir kez daha burada ifade eder. Mısırlı yöneticilerin resimleri, onları daima ellerinde kraliyet asası tutarken göstermektedir. Kraliyet asası güçlerinin bir belirtisiydi. Tanrı Firavun'un kolunu kırdım diyor. Kırık bir kolla kraliyet asasını tutmak zordur. Ve Tanrı sözlerine şöyle devam eder. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı. Babil Mısır'ı fethedecek ve Firavun da bunu durduracak güce sahip olmayacaktı. Bunların hepsi harfiyen yerine gelmiş olan peygamberliklerdir. Hezekiel 31. bölümde Mısır'ın yargılanmasına ayrılmıştır. Hezekiel'in Mısır'a 4 bölüm ayırması ve Yeşaya, Yeremya ve diğer peygamberlerinde Mısırla ilgilenmesi ilginçtir. Mısır İsrail ulusunun tarihinde geniş bir yer alır. Mısır'ın şimdi İsrail için bir yara ya da sorun olması da oldukça ironiktir. 31. bölümde Firavun'un düşüşünü görmekteyiz. Bu bir benzetme şeklinde betimlenmektedir ve hem Firavunu hem de kullarını temsil eder. 1 ila 9. ayetler Firavun'un Mısır'daki büyüklüğünü ve görkemini anlatır. 10 ila 14. ayetler ağaç benzetmesiyle Mısır'ın düşüşünü anlatmaktadır. 15 ila 18. ayetlerde de ağacın düşüşü üzerine yapılan ağıdı ve bundan dolayı dünya uluslarının karşılaştığı krizi görüyoruz. O zaman bu durumun yaptığı etki bugün Amerika'nın bir gecede yok edilmesi gibi bir etkidir. Böyle bir durumun dünyanın durumunu değiştireceğinden eminim. Hezekiel kitabının ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür. Rabbin yüceliğini gösteren ve Tanrı'nın günahı yargılayacak kutsal bir Tanrı olduğunu anlatan bir kitaptır Hezekiel. Şimdi Tanrı merhametli ve iyidir, insanlığı seviyor ve insanlık ailesini kurtarmak istiyor ve hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı değil. Ama günahı da yargılayacaktır. Yargılamayı tasarlar ve onun sevecen önerisini reddettiğiniz takdirde gözünüzün yaşına bakmayacaktır. İsrail'in başına gelen budur ve Mısır'ın başına gelen de bu. Mısır sahip olduğu ışık temelinde yargılandı ve ona çok ışık verilmişti. Şimdi ilk önce Firavun'un büyüklüğü ve görkeminin anlatıldığı ayetlere bakalım. Hezekiel 31. bölüm 2. ayet. İnsanoğlu, Firavun'a ve halkına de ki, görkemde de boy ölçüşebilir. Tanrı, Mısır'ın büyüklüğünü tanıdı. Yaklaşık 2000 yıl bu büyük krallık dünyaya hükmetmişti. Dünyanın tahıl lambarıydı çünkü yağmura bağlı değildi. Nil Nehri her yıl onların ürünlerini suladı. Sonuç olarak güçlü bir uluslular. Hezekiel 31. bölüm 3. ayette Asur'a bak. Lübnan'da bir sedir ağacıydı. Ormana gölge salan güzel dağları vardı. Çok yüksekti, tepesi bulutlara erişiyordu der. Tanrı kuzeydeki büyük ulus Asur'u büyük bir sedir ağacına benzetiyorum diyor. Ormanda şimdi birden fazla ağaç var çünkü bir ağaç bir orman yaratmaz. Asur diğer ağaçların üzerinde durup hükmetmiştir. Ama Tanrı Asur'u düşürdü. Bu mesajın Firavuna ve halkına gitmiş olması gerekirdi. Firavun da büyük bir ağaçtır. Her şeye hükmetmişti. Mısır halkı üstündür ama şimdi alçaltılacaklardır. 29. bölümde gördüğümüz gibi Mısır güçsüz bir krallık olarak kaldı. Asla tekrar bir imparatorluk olmayacaktır. Firavun'un düşüşüyle ilgili Hezekiel 31. bölüm 10. ayetten itibaren şöyle der. Bu yüzden Egemen Rab şöyle diyor: Ağaç büyüyüp boy attığı, tepesi bulutlara eriştiği, büyüklüğünden ötürü gurura kapıldığı için bu yüzden egemen Rab şöyle diyor ifadesi bu bölümdeki olaylara işaret eder. Bu özel bölümde Firavun'un gurura kapıldığını görüyoruz. Gurur insan yüreğindedir ve insan da içinde bulunduğu tehlikeye karşı körleşir. 11. ayette ise ben de onu kovdum, ulusların önderinin eline teslim ettim. Ona kötülüğü uyarınca davranacak diyor. Tarihin bu döneminde ulusların önderi kimdir? Babil kralı Nebukadnezer'dir. Hezekiel'in şeytandan söz ettiğini sanmıyorum çünkü şeytan, Zaten yıllardır Mısır'a hükmediyordu. Bu nedenle bu yeni bir şey değil. Ulusların önderi olan Nebukadnezar gerçeğini doğrulamak isterseniz Daniel kitabını okumanızı öneririm. Daniel kral Nebukadnezar'a altınbaş sensin demiştir. Bu adamın üstünlüğü anlaşılıyor bu ayetlerden. Onu ulusların önderinin eline teslim ettim derken Mısır firavunundan bahsedilir. Tanrı onunla uğraşacak, onu kötülüğünden dolayı kovacaktır. Hezekiel 31. bölüm 12. ayette ise yabancı ulusların en acımasızı onu kesip yalnız bıraktı. Dalları dağlara, derelere düştü. Ülkenin vadilerinde kesilmiş duruyor. Yeryüzündeki bütün uluslar gölgesinden çekilip onu bıraktılar der. Mısır fethedilecek ve bu da dünya için bir şok oluşturacaktır. Firavunun düşüşü üzerine yakılan ad 15. ayetten itibaren başlar. Bu Tanrı'nın sözünde yer alan müthiş bir metindir. Tanrı'nın sözünü okuyan, ve çalışan biriyseniz bunun üzerinde zaman geçirmenizi öneriyorum. Hezekiel 31. bölüm 15. ayet Egemen Rab şöyle diyor. Sedir ağacı ölüler diyarına indiği gün ona yas tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım. Irmaklarını durdurdum. Gür sularının önünü kestim. O ağaç yüzünden Lübnan'ı karanlığa boğdum. Bütün orman ağaçlarını kuruttum. Bu ayetteki ölüler diyarı şey olur. Bu ayet yenilecek ve öldürülecek olan Firavun'dan söz eder. Zaman zaman mezar anlamına gelen buradaki şeyol sözcüğü yalnızca ölümden sonra bedenin konduğu mezar değil, görünmeyen dünya, bilinmeyen yer ya da ölüler diyarı anlamına gelmektedir. Yani ruhun gittiği yerdir. Süleyman'ın bedenin toprağı, ruhun da Tanrı'ya gittiği gerçeği hakkında konuştuğunu hatırlarsınız. Vaiz 12. bölüm 7. ayette. Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa demiştir Süleyman peygamber. İnsan bedeni dünyada topraktan başka bir şey değildir. Mezmur yazarı insandan bahsederken 103. Mezmur 14. ayette Çünkü mayamızı bilir, toprak olduğumuzu anımsar der. Bazen sadece toprak olduğumuzu ve toprağın birbirine yapıştığı zaman çamur olduğunu unutuyoruz. Bedenlerimiz söz konusu olduğunda bedenlerimizin toprak olduğunu anımsamamız gerekir. Bedenlerimiz yere konduğunda toprağa karışacaktır. Rab İsa bir imanlığının ölümünde onun bedeninin uyuduğu gerçeğini dile getirmiştir ve Elçi birinci Selanikliler dördüncü bölüm 13. ayette fiziksel bedenin uyuduğunu dile getirir. Peki kaybolanların ruhları nereye gider? Onlar da görünmeyen dünyaya ölüler diyarına gider. İsa Mesih'in Luka 16. bölüm 19-31. ayetlerde anlatmış olduğu gibi. Bu ayetler arasında iki adam benzetmesinde ki bu gerçek bir yaşam öyküsüdür, ölüler diyarının ikiye bölünmüş olduğunu öğreniriz. Zengin adamın gittiği yer acı çekilen yerdir. Diğeri ise İbrahim'in koynu ya da kucağa denilen ve dilencinin gittiği ikinci yerdir. Acı çekme yeri cehennem ya da yeni antlaşmadaki ateş görüyle karıştırılmamalıdır. Ölüler diyarı, ölülerin kaldığı geçici bir yerdir. Rab İsa İbrahim'in koynu ya da cennet denilen yeri göğe çıktığında boşalttı. Efesler 4. bölüm 8, 9 ve 10. ayetler böyle söylüyor. Acı çekme yeri diye adlandırılan yer ise oradakilerin nihai yargılama için büyük beyaz tahtın önüne çıkmalarına dek boşaltılmayacaktır. Bunu da vahiy 20. bölüm 11 ila 15. ayetler arasından anlıyoruz. Bunları aklımızda tutarak Hezekiel'in Firavun'un ölüler diyarına gidişiyle ilgili verdiği resme dikkat etmeliyiz. Tanrı'nın burada Firavun'un bedeninden söz etmediğini anımsayın. Mezar bedenleri alır ama insanın maddi olmayan kısmı ise ölüler diyarına gider. Sidir ağacı ölüler diyarına indiği gün ona yas tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım. Irmaklarını durdurdum, gür sularının önünü kestim. O ağaç yüzünden Lübnan'ı karanlığa boğdum. Bütün orman ağaçlarını kuruttum. O ölünce tüm dünya yas tuttu. Büyük Fenike ulusunun olduğu Lübnan'da derin bir yas vardı. Mısır düşünce dünya ulusları yas tuttu. Çünkü hepsi ona bağımlı durumdaydı. Ekonomileri ona bağlı ve müttefikleri onun tarafından korunuyordu. Gerçekten ilginç bir resim burada karşımıza çıkar. Hezekiel 31. bölüm 16. ayette, ''Ölüm çukuruna inenlerle birlikte onu ölüler diyarına indirdiğimde yıkılışının gürültüsünden ulusları titrettim. O zaman Adem bahçesindeki bütün ağaçlar, Lübnan'ın en seçkin, en iyi, bol ağaçları yerin derinliklerinde avunç buldu.'' der. ''Ölüm çukuruna inenlerle birlikte onu ölüler diyarına indirdiğimde.'' diyor. Firavun'u temsil eden ağaç şimdi kesilmiştir ve Firavun nereye gider? Ölüler diyarına. Şimdi onun oradaki keşfettiklerine dikkat edelim. Hezekiel 31. bölüm 18. ayet Aden ağaçlarından hangisi görken ve yücelikte seninle boy ölçüşebilir? Ama sen de Aden ağaçlarıyla birlikte yerin derinliklerine indirilecek, kılıçla öldürülmüşlere katılacaksın. İşte Firavun'la halkının sonu böyle olacaktır, egemen Rab böyle diyor der. Firavun ölüler diyarına gelince daha önce öldürülmüş olan diğer önderlerin de orada olduğunu görecektir. Başka bir şeyi daha keşfetti Firavun. Ölüm de demokrasi vardır. Bugün uyumdan, eşit kılınmaktan söz ediyoruz. Zenginle yoksulu, zenciyle beyazı, erkekle kadını, sosyoekonomik düzeyde yukarı olanla aşağı olanı ölüm gibi eşit kılabilecek başka hiçbir şey yoktur. Ölüm onların hepsini aynı seviyeye getirir. Yalnızca onların bedenini mezara koymakla kalmaz. ruhlarını da eşit seviyeye getirmektedir. Bazılarını şaşırtacak şeylerden biri de onların bir hayvan gibi ölmediğini kavramak olabilir. Ateist olan biri bir insan öldüğünde bu tıpkı bir köpeğin ölmesi gibidir. Sadece artık var olmaz. Ölümden sonra yaşam yoktur dedi. Aslında ölüler diyarına gittiğinde orada göreceklerine şaşıracak. Ölümden sonra yaşam olmadığına ya da yargının geleceğine inanmamış olanlar orada bunların yanlış olduğunu görecekler. Hepsi aynı durumda olacaktır. İşte bu tam bir eşitliktir. Rab İsa'yı reddedenlerin hepsi orada olacak. Günahkar olduklarından değil, Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmedikleri için. Bu reddetme günahıdır. Onları ölüler diyarına ve sonunda da büyük beyaz yargı tahtı ve ateş gölüne götürecek olan Mesih'tir. Rab İsa bunu şu sözlerle netleştirmiştir. Yuhanna 16. bölüm 9. ayet Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Mesih'e gelip onu kurtarıcılar olarak kabul etmemek korkoştur. Kutsal yazıların bu pasajı yepyeni bir alan açar. Biri bunu kutsal kitaptaki Dante'nin Cehennemi diye adlandırmıştır. Ve öyledir de. Bildiğim kadarıyla Dante ünlü bir tiyatro yazarıydı. Kaybolanlar belirli bir yere giderler. Rab İsa buna acı çekme yeri ya da kaybolanların yargı için bekleme yeri der. Bazıları Tanrı'nın önüne çıktığımda her şey iyi olacak çünkü ben aslında fena bir insan olmadım der. Ama onların uğruna haça gerilmiş olanın huzuruna çıktıklarında, önemsiz işlerinin pek de geçerli olmadığını görecekler. Tanrı'ya yer ayırmayan, günahkar bir doğaya sahip olduklarını keşfedecekler. Tanrı onları başka nereye koyabilirdi? Ona karşı isyan içinde olan birini cennetine götürebilir mi? Dostum, bu kutsal yazıların önemli bir mesajıdır. Hezekiel, 32. bölümde Firavun ve Mısır için yakılan ağıt vardır. Ağıt, 32. bölümde devam eder. Hezekiel 32. bölüm 2. ayette: "İnsanoğlu, Firavun için bir ağıt yak. O'na de ki: Uluslar arasında genç bir aslan gibi kendini öne sürdü. Ama sen denizlerdeki bir canavar gibisin. Irmaklarını karıştırır, ayaklarınla suları çalkalar, ırmakları bulandırırsın." diyor. "Sen denizlerdeki bir canavar gibisin" ifadesi "Sen denizlerdeki bir timsah gibisin" olarak da çevrilebilir. Mısırlılar aslan ve timsaha tapmaktaydılar. Irmaklarını karıştırır Ayaklarınla suları çalkalar, ırmakları bulandırırsın diyor. Gördüğünüz gibi o zamanlarda bir ekoloji sorunu yaşanmaktaydı. Yaşlı firavun suları bulandırıyordu. Hezekiel 32. bölüm 3. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Büyük bir kalabalıkla ağımı senin üzerine atacağım. Onlar seni ağımla çekecekler. Egemen Rab şöyle diyor diyor. Büyük bir kalabalıkla ağımı senin üzerine atacağım. Tıpkı senin balık yakalamak için Nil Nehrine attığın gibi ben de seni Nil canavarı seni Nil timsahı olarak yakalayacağım. Sanki Tanrı şöyle der gibi, seni çekip alacağım ve sarayda yaşayamayacağın bir yere götüreceğim. Kendini kullarınla aynı yerde bulacaksın. Ölüm kesinlikle insanlığı aynı seviyeye getirir. Hezekiel 32. bölümü 11. ayette Egemen Rab şöyle diyor, Babil kralının kılıcı üzerine gelecek. Babil kralı Mısır'ı ele geçirecek. Hezekiel 32. bölümü 18 ve 19. ayetlerde, Ey insanoğlu! Mısır halkı için yas tut. Onları ve güçlü ulusların kızlarını ölüm çukuruna inenlerle birlikte yerin derinliklerine indir. Onlara de ki, sen başkalarından daha mı güzelsin? Aşağı in ve oradaki sünnetsizlere katıl. Şimdi Firavun da diğer yöneticileri, önderleri ölüm diyarında görecektir. Hezekiel 32. bölüm 22. ayette, Asur bütün ordusuyla orada. Kılıçtan geçirilmiş, ölmüş askerlerinin mezarları çevresini sarmışlar. Ve orada birini daha görecektir Firavun. Hezekiel 32. bölüm 24. ayet Elam bütün halkıyla kendi mezarlarının çevresinde duruyor. Hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş, sünnetsiz olarak yerin derinliklerine inmiş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı. Şimdi ise utanç içinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar. Elam bütün halkıyla kendi mezarının çevresinde duruyor, diyor. Gördüğünüz gibi beden mezara kondu ama hepsi başka bir yere gitti. Hepsi ölüler diyarına gittiler. Görünmeyen bir dünyaya gittiler. Rab İsa'mız bu yeri kaybolanlar için acı çekme yeri olarak adlandırdı. Kurtulanlar ise onun İbrahim'in koynu olarak adlandırıldığı kısımdadır. Daha sonra çarmıhtaki hırsıza burayı cennet olarak adlandırdı. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi İsa Mesih. Burada firavunun ölüler diyarında gördüğü başkaları da vardır. Hezekiel 32. bölüm 26. ayet Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi mezarları çevresinde duruyor. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. Yaşayanlar diyarında korkus almışlardı. Aynı zamanda Edom'da oradadır. Ezekiel 32. bölüm 29. ayet. Edom kralları ve önderleriyle orada. Güçlü olmalarına karşın kılıçla öldürülenlerin yanına kondular. Ölüm çukuruna inenlerin sünnetsizlerin yanında yatıyorlar der. Ve şimdi şunu dinleyin. Hezekiel 32. bölüm 32. ayet Yaşayanlar diyarında korkus almasını sağladığım halde Firavunla halkı kılıçla, öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin yanına konacak. Böyle diyor Egemen Ram. Hezekiel bize Ölüler diyarı diye adlandırılan o görünmez dünyadan küçük bir resim vermektedir. Bu yerin sadece geçici bir görüntüsünü, gördüğümüzü anımsayın. Yalnızca araçları koyacak kadar bir baraka yapmak için yeterli bir temeli olan yere gökdelenler ya da ticaret merkezi ya da büyük bir alışveriş merkezi yapmaya kalkmamak lazım. Başka bir deyişle bunun üzerine teoloji inşa edemezsiniz. Çünkü görünmez dünyaya dair elde ettiğimiz sadece küçük bir bakıştır. Ve Tanrı da bizim bu kadar görmemizi tasarladı. Hezekiel 33. bölüm bizi bu kitabın 3. önemli bölümüne getirir. 33 ila 48. bölümlerde Rabbin yüceliğini ve gelen milenyum krallığını göreceğiz. 32. bölüm İsrail'in etrafındaki uluslarla ilgili öngörüleri içeriyordu. Bu uluslardan bazıları İsrail'in sınır komşusuydu. Onlarla bağları hatta kan bağları bile vardı. Bu peygamberlikler yarışilimin düşmesinden önce verilmiş peygamberliklerdir. Şimdi bu peygamberlik kitabının ikinci kısmına geliriz ki bu da Hezekiel'in yarışilimin düşmesinden sonraki peygamberliklerini içermektedir. Hezekiel yine yarışilimden söz eder. İsrail diyarı yine onun konusu olacaktır ama mesajı bu sefer farklıdır. 25. bölüme kadar her şey Yerişilim'in yıkılışına işaret etmekteydi. Sonra Yerişilim daha önceden onun öngördüğü şekilde yıkıldı. Şimdi Rabbin yüceliğinin yeryüzünde tekrar görüleceği yaklaşan milenyum krallığını dört gözle beklemektedir. Hezekiyenin görevlendirilmesinin yenilenmesiyle kalınmaz, şimdiye kadar yapmış olduğu işi iyi yaptığına dair de bu bölümden sonra övülür. Bundan sonra sürgünde olanlara konuşacak ve onlara gelecek beklentisiyle yaşamalarını söyleyecektir peygamber. Sürgündekilerin günahlarından dolayı önceleri hiç umutları yoktu. Ama Hezekiel İsrail çocukları için gelecekte umut görmektedir. Bugün de imanlıların umudu var. Bu umut insanların yeryüzünde yapmış olduğu herhangi bir şeye dayalı değildir. Bugün umudumuz bir felsefe değildir. Tanrı'nın sözüne bağlı olup onun söylediklerinin gelecekte gerçekleşeceği temeline bizim umudumuz dayalıdır. Bugünümüzdeki Tanrı'nın çocuğu için bir rehberdir. İsrail'in milenyuma girmesiyle aynı şey değil belki ama biz aslında yeni yarışlime giriyoruz. Bu biz imanlar için önümüzdeki ilk önemli kapıdır.